0: Dus je kreeg eigenlijk al een beetje een conflict tussen de hele ambtelijke organisatie Rijkswaterstaat. en de, zeg maar, de pioniers van die Grevelingendam BV. Die gewoon uh, ja, iets nieuws wilden ontwikkelen. en daarbij niet altijd even goed naar de regeltjes keken. Dus ja, dan ontbrak er wel zijn werkplan.
1: Hoe kon het gebeuren dat er een testcentrum voor getijdenenergie gebouwd zou worden in de Grevelingendam? dat we miljoenen euro's verder zijn en er precies niets van terecht is gekomen. Deze week werd bekend dat de bouwer van het centrum failliet is. Daarmee is de miljoenen-subsidie definitief in het water gevallen. Ernst-Jan Roosendaal volgt de kwestie al jaren en legt het uit. Dit is de PZC Deze Week. Mijn naam is Noortje de Kroo. Ernst-Jan, als ik het goed begrijp, kan ik nu langs de Gevelingendam fietsen... en dan zie ik daar alleen maar water. Wat ligt er verborgen onder het oppervlak?
0: Ja, dat klopt. Er is een, uh, een punt, daar is de Flakkeze Spuisluis. Dat is een doorlaat, maar die zit onder in de dan, dus in principe zie je dat ook niet. Uh, die wordt gebruikt om met uh, oosterscheldewater uh, de Grevelingen te verversen, omdat er te weinig zuurstof zit in het water van de Grevelingen. En als je een doorlaat hebt, dan betekent het dus dat je het getij uh, binnenlaat, heb en vloed. En het idee was, uh, dan gaan we die doorlaat gebruiken voor een testcentrum voor getijdenenergie. Daar kunnen dan uh, fabrikanten uit binnen- en buitenland, kunnen hun turbines die ze aan het ontwikkelen zijn, kunnen ze daar testen. Die hangen ze daar in een, uh, in een stroomgoot. En dan kunnen ze zien, werkt het zoals we willen? We kunnen het water inregelen, sneller of minder snel. En uh, het handige ervan is uh, dat je dat dus niet midden op zee doet... maar dat je met je vrachtwagen, uh, bij wijze van spreken, naast die goot parkeert. Je takelt je turbine erin en uh, je kunt alles vanaf de kant uh, monitoren. Dus ideaal. Nou, dat testcentrum zou al lang in gebruik uh, moeten zijn. Maar dat is in 2019 is de bouw daarvan uh, stilgelegd. Toen waren ze druk bezig met uh, een betonnen vloer en uh, damwanden. Uiteindelijk is uh, de initiatiefnemer is er niet in geslaagd... om voldoende geld bij elkaar te krijgen om het testcentrum af te bouwen. En toen uh, is besloten om het testcentrum gedeeltelijk weer af te breken. Dus de betonvloer die ligt er nog, maar de damwanden zijn gesloopt. Waarom is dat besloten? Omdat die flakkeze spuisluis, die de boel daar ververst, uh, stil... ...lag tijdens de bouw. En Rijkswaterstaat wilde van ja, we moeten dat verse water van de Oosterschelde... ...moeten we weer in de Greveling hebben, we blijven niet eindeloos wachten. Dus de boel is daar afgebroken, of deels afgebroken. Het water stroomt er weer overheen, dus je ziet er inderdaad niks van. En uh, ja, er ligt eigenlijk ook een denkbeeldige uh, schatkist... Waar uh, ja, meer dan 5 miljoen overheidssubsidie uh, in zit. Want dat is in dat project gestoken. En daar hebben we vooralsnog niks voor teruggekregen.
1: Ja, dat is in de notendop inderdaad wat er, wat er allemaal is, uh, is gebeurd. Helemaal terug naar het begin. Er was dus een idee van, er is een spuisluis. Daar gaat water heen en weer. Dus dat kun je gebruiken voor getijdenenergie. energie. Want hoe werkt dat precies?
0: Nou ja, het gaat eigenlijk nog iets groter. Hè? Zeeland is een waterland. Er wordt overal gekeken naar wat is de beste vorm van duurzame energie is. Dus er is veel ingezet op zonne-energie en op windparken. Die beginnen min of meer zelfs rendabel te worden. Maar dan is er nog een vorm van energie en dat is getijdenenergie. En de voorstanders daarvan zeggen van eigenlijk is dat de betrouwbaarste vorm van duurzame energie. Want als het niet waait, staat je windmolen stil. Eh, als het bewolkt is, dan krijg je onvoldoende zon op je zonnepanelen. Maar eb en vloed is het elke dag twee keer. Ja. Dus je weet gewoon precies hoeveel water er ergens in of uitstroomt. Nou is Zeeland niet het meest ideale gebied om uh, getijdenstroom te winnen, omdat het getij hier niet heel erg hoog is. He, in Frankrijk heb je punten waar het getijverschil wel 8 meter is. Uh, hier is dat uh, beperkter. En Zeeland heeft wel een ander heel groot voordeel: de deltawerken. Dus overal liggen dammen in het water. Op het moment dat je een doorlaat hebt in zo'n dam, of als je bijvoorbeeld de Oosterscheldekering hebt, waar ...permanent water doorheen stroomt... ...dan kun je die bouwwerken dus gebruiken... ...om een getijdenturbine uh, aan vast te maken... Het bouwwerk is er al, dus dat scheelt je heel veel ontwikkelkosten. Maar je kunt met name ook heel goed testen of je uh, turbine werkt. Je hebt allerlei soorten turbines, zeg maar een soort omgekeerde windmolens die in het water hangen... of meer van die uh, dingen waar de wieken van binnen zitten, dat er een groot uh, ja, soort locomotief in het water uh, hangt of zo. Dus je hebt allerlei types. Het idee was eigenlijk dat Zeeland het ideale testgebied zou zijn voor windturbines.
1: Oké, okay, dus dat snap ik. Weet je, de, de situatie is ideaal. We willen graag weten hoe kunnen we zoveel mogelijk groene energie opwekken. Waarom is het dan zo misgegaan?
0: Nou ja, dan komen er dus een paar ontwikkelaars met een uh, op zich uh, prachtig idee. Die zeggen van uh, laten we een testcentrum ontwikkelen. Want overal in de wereld uh, zijn fabrikanten in de weer met getijdenenergie. Die zijn hun turbines aan het ontwikkelen. Die kun je niet in de fabriek testen. Dus wat moeten ze dan doen? Dan moeten ze ergens op zee dat gaan doen. Of op plekken die heel moeilijk bereikbaar zijn. Dus het is sowieso al duur om dat te installeren. Maar het is ook uh, uh, lastig te bereiken. Je kunt er niet met een uh, vrachtwagentje naartoe rijden. En dat was hier nou juist wel het idee. Dus het idee op zich is prachtig. Alleen... Het is een technologie die nog in de kinderschoenen staat. Ze zijn er wel lang mee bezig, maar het is lang niet lonend om uh, een getijdenturbine uh, turbine te exploiteren. Dus je hebt uh, geld van de overheid nodig om dat te ontwikkelen. Nou, dus werd er geld aangevraagd, onder meer bij de provincie Zeeland. Van, uh, we willen dat testcentrum daar ja. graag uh, realiseren. De helft subsidie, zeg maar. De helft uh, commercieel geld... Dan gaat het lukken.
1: Aangevraagd door wie?
0: Nou, Dat is aangevraagd door uh, TTC Grevelingendam. TTC staat voor Tidal Technology Center. En de BV onder die naam heeft subsidie aangevraagd. Dat hebben ze eigenlijk voornamelijk gedaan uh, bij het Rijk. Daar hebben ze ook geld van gekregen. En eigenlijk is ook het geld wat de provincie erin heeft gestoken... is eigenlijk ook rijksgeld. Dus, uh, zei de provincie Zeeland, 4,1 miljoen euro hebben wij daar voor over. En we geven jullie alvast een voorschot van 75 procent. Dus 3,7 miljoen euro werd er uitbetaald aan de Grevelingendam. En ze gingen aan de slag in 2018.
1: En toen ging het mis?
0: Nou, Eigenlijk ging het al heel snel mis. Het probleem is een beetje die locatie die is van uh, Rijkswaterstaat... Die Flakese spuisluis is van Rijkswaterstaat. En aan één ding heeft Rijkswaterstaat een broertje dood... als je gaat zitten klooien aan waterwerken. Want uh, Rijkswaterstaat zegt, die zijn maar voor één ding. Die zijn voor de veiligheid. En dat staat voorop. Dus die kijken met argers ogen als je daar iets wil. Er was overeenstemming over dat uh, getijdencentrum. Maar Rijkswaterstaat zat er dus wel bovenop. Gaat dat allemaal wel goed? Nou, ze waren nog niet uh, begonnen met werken. En dan is ook nog wel van belang dat je weet dat je alleen buiten het stormseizoen... aan uh, zo'n primaire waterkering mag werken. Dus je kunt van april tot oktober kun je eraan werken. Dus ze waren in april begonnen, april 2018 waren ze begonnen aan dat project en dat moest eigenlijk in oktober voor het grootste gedeelte af zijn. Dan was nog niet het hele testcentrum af, maar zeg maar alles wat je onder water moest doen, was af. Daarvoor hadden ze een grote damwanden geslagen, leeggepompt en konden ze betonvloer storten en weer speciale damwanden voor die stroomgoten konden ze daar ontwikkelen. Maar na een paar weken zei Rijkswaterstaat, hé, hey, we hebben eens even gekeken bij jullie papieren, en er ontbreken werkplannen. Dus wij leggen het werk nu stil. Dus je kreeg eigenlijk al een beetje een conflict tussen de hele ambtelijke organisatie Rijkswaterstaat. En de, zeg maar, de pioniers van die Grevelingen Grevelingendam BV, die gewoon uh, ja, iets nieuws wilden ontwikkelen. En daarbij niet altijd even goed naar de regeltjes keken. Dus ja, dan ontbrak er wel zijn werkplan. Nou, wat zegt zo'n organisatie dan? We leggen het stil. Het moet allemaal in orde zijn, anders krijgen we daar later last mee. Alleen, je hebt dus maar een half jaar. Dan leg je het ruim een maand stil. Ja. Die werkschema's zijn ontzettend krap. Dus als je het dan niet haalt voor oktober... en inderdaad, je dat dat gebeurde, zit je met dat stormseizoen. zit je met stormseizoen. Dan heb je niet één maand vertraging. Maar dan heb je zeven maanden vertraging. Dat was één. Dat was uh, al erg lastig. Het tweede, veel crucialere was, dat er overheidsgeld was, hè, de subsidies, daardoor konden ze beginnen. Dat er ook wel wat geld was van de ontwikkelaars zelf. Maar dat er ook nog door marktpartijen eh, in geïnvesteerd moest worden. Dan wel dat banken een lening moesten afgeven. En dat budget, dat kwam er eigenlijk niet. Dus toen waren ze een jaar verder. Toen bleek dus dat er tekorten waren. Nou, Hoe kwam dat op een gegeven moment aan het licht? De provincie had driekwart van zijn subsidie gegeven... En toen kwam er een verzoek, kunnen we nog twee ton krijgen, want we zitten een beetje in financiële moeilijkheden. Dus toen zei de provincie, ja maar dat is een beetje raar, want jullie moeten inmiddels toch ook heel veel geld hebben van banken of marktpartijen. En toen zei ze, ja dat komt er wel, maar dat hebben we nu niet, dus acuut hebben we nu iets nodig. En toen zei de provincie, ja maar wacht eens even, dat, dat vertrouwen we niet helemaal. Dus die hebben een onderzoeksbureau erop gezet, de wat, en die hebben gekeken naar, oké, okay, uh, hoe zit eigenlijk die organisatie van die ontwikkelaars in elkaar? En die hadden wel wat kritiek. Die zeiden van ja, het is een beetje een ondoorzichtige structuur. De boekhouding is niet helemaal uh, op orde. Ja, dat maakte het vertrouwen van de politiek natuurlijk niet groter. Maar de essentie is dat dat geld uit de markt niet kwam. En zeker op het moment dat subsidiegevers zeggen... ja, we houden nu even de hand op de knip, je krijgt de rest even niet... ja... Dan zegt een bank natuurlijk, maar wacht even, dan geven wij die lening nu ook niet. Want dat wordt een beetje een wankel project.
1: Ja, dus die accountants hebben er naar gekeken. Die zeiden, het klopt niet helemaal. Toen kwamen de investeerders er dus ook niet bij. En zo stortte het eigenlijk dan als een kaartenhuis in elkaar.
0: Ja, er, er ontbrak gewoon geld uit de markt. Er was niet sprake van fraude... Maar er was wel veel kritiek toch op hoe het georganiseerd was. Banken hadden er daardoor geen uh, vertrouwen in. Zo kwam de rekening niet rond en zo konden ze het project niet afbouwen. Dus uh, dat project lag veel langer stil dan de bedoeling was. Dan kun je zeggen van nou ja oké, okay, dan neem je toch de tijd. Hè. Je hebt er al heel veel geld in geïnvesteerd. Dan neem je toch de tijd om dat uh, uh, voor elkaar te krijgen. Nou die tijd hebben de ontwikkelaars ook best wel gekregen. Maar die was toch krap. Want wat gebeurde er al die tijd dat het niet werd afgebouwd? Die vlakkeze spuisluis lag stil. Dus dat schone Oosterscheldewater, wat hard nodig is om de grevelingen uh, een beetje schoon te krijgen, uh, zuurstof in de grevelingen te krijgen, ja, dat stroomde al die tijd de grevelingen niet in. Dus op een gegeven moment uh, uh, heeft de minister en, en Rijkswaterstaat een, een ultimatum gesteld van uh, 1 juli 2019 was dat uiteindelijk, zeiden ze van uh, ja, het werk moet dan af zijn en anders dan uh, trekken we de vergunning in. Ja. Nou, Het werk was niet af, dus de vergunning werd ingetrokken.
1: Ik vraag me dan toch af, als zeg maar, zou je dat nou niet van tevoren hebben zien aankomen? Achteraf is natuurlijk makkelijk praten, maar je zou denken dat je weet dat die grevelingen dat, dat water nodig hebben. Dus dat er een... Bepaald aantal jaar, zeg maar, maximum aan gewerkt kan worden.
0: Ja, nou, maar het was ook helemaal niet de bedoeling om er een, bepaal, een bepaald aantal jaar aan te werken. Uh, eigenlijk moest het meeste werk in een half jaar al voor elkaar zijn. Uh, en dan zou de spuisluis bijvoorbeeld weer in gebruik genomen kunnen worden... dan is misschien je testcentrum nog niet helemaal af... maar dan ben je niet meer zo ingrijpend bezig dat je daar niet kan spuien. Dat spuien gaat natuurlijk toch onder die dam uh, door... terwijl een deel van het testcentrum wordt uh, uh, zeg maar boven de grond uh, gebouwd. Dat hoeft elkaar uh, niet te bijten. Het ging er eigenlijk meer om dat uh, die eerste periode... waarbij de spuisluis uh, niet gebruikt kon worden dat die veel langer ging duren. En sterker nog, op een gegeven moment lag dat zelfs uh, stil. Ja, en toen heeft Rijkswaterstaat gezegd van dat vinden we onacceptabel. Het spuien moet gewoon weer uh, beginnen.
1: Ja, dat was in 2018 toch al. Hè? Dus eigenlijk had het in 2018 ook al af moeten zijn.
0: Eigenlijk wel, eigenlijk wel.
1: En in 2020 kwamen die berichten van de projectontwikkelaar... krijgt de financiering niet rond.
0: Eigenlijk waren de berichten al eerder... Alleen ze bleven voortdurend kijken van, is er misschien iemand die het wil overnemen? Krijgen we het misschien toch nog ergens vandaan? In ieder geval, toen werd steeds duidelijker, nee inderdaad, ze krijgen het niet rond.
1: En nu, 2022, nu is bekend dat er een definitief faillissement is.
0: Ja, er is natuurlijk nog lang gesteggeld over geld. Hè? Dus die, die BVTTC Grevelingendam, die bestond nog uh, gewoon, had eigenlijk... Wel schulden, want bijvoorbeeld uh, het Rijk zei: van wij willen uh, onze innovatie-subsidie uh, terug hebben. En ook de provincie Zeeland zei... wij willen ons subsidiegeld ook terug hebben. Nou, het Rijk kreeg voor een bepaald innovatiebudget van 2,6 miljoen... kregen ze eigenlijk ongelijk van een college van beroep... waar uh, Grevelingen dan eigenlijk protesteerde van... wij kunnen dat geld niet teruggeven. Omdat die oordeelden van kijk, het is innovatiegeld. En je weet, als je gaat, iets gaat ontwikkelen... weet je van tevoren niet zeker of het lukt. Maar als je het wel hebt uitgegeven aan zeg maar, je uitvinding... Dan heb je het goed besteed, hoef je het ook niet terug te betalen. Dus die 2,6 miljoen, die hoefden ze niet terug te betalen. En ze hadden ook bij de provincie protest aangeboden... of aangetekend tegen uh, het feit dat ze daar 3,7 miljoen terug moesten betalen. Stel je voor dat ze snel genoeg daar gelijk in hadden gekregen... dan had je nog steeds een flink gat in de begroting misschien... maar dan hoeft zo'n onderneming niet onderuit uh, te gaan. Maar goed... Dat is in ieder geval niet snel genoeg gebeurd, want over de, het geld van de provincie loopt nog steeds een, een procedure. En ja, ik geloof dat vorig jaar in de PZC de directeur van de BV Menno Broers al aangaf van: jongens, allerlei subsidiegevers willen het geld terug hebben, maar we hebben het gewoon niet. Nee. Ja, dan weet je dat dat onvermijdelijk een faillissement gaat worden. Ja. Het is een, een, een erg voor de hand liggende woordspeling. En we hebben hem natuurlijk al een paar keer in de krant gebruikt. Maar inderdaad, daar is een miljoenen subsidie letterlijk en figuurlijk in het water gegooid.
1: Dit was de PZC deze week. Alle verhalen over het testcentrum Getijden Energie lees je via pzc.nl. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!